0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Was denkst du, ist die Kleidung, die du im Salon trägst, von Bedeutung? Willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich, ein Thema zu behandeln, über das ich noch nie wirklich gesprochen habe, mir aber schon oft in den Sinn kam, ganz besonders, wenn ich mich an meine Anfänge, also an die ersten zehn Jahre, in dem Beruf, wenn ich mich daran erinnere, dann habe ich die Bilder, wie wir damals hinter dem Stuhl standen, schon vor meinen Augen. Ich habe in der letzten Zeit Kollegen oft darüber reden hören und viele Fragen zu diesem Thema wurden auch schon gestellt. Wir alle wissen und spüren es, unser Arbeitsmarkt hat sich ziemlich dramatisch verändert. Darum denke ich, ist es wichtig, die Wahrnehmung der Verbraucher zu beleuchten. Damit meine ich, über die visuelle Wahrnehmung von jemandem, in den ein Verbraucher Zeit und Geld investiert, nämlich in Dich als Dienstleister, als der Friseur, als der Friseur des Vertrauens für den Kunden. Spielt die Kleidung, die man trägt, wirklich eine Rolle? Spielt es eine Rolle, wie Du hinter Deinem Stuhl auftauchst? Wie wollen die Mitarbeiter, die eingestellt werden, mit Dir wirklich arbeiten? Sind Sie daran interessiert, für jemanden zu arbeiten, der eine Kleiderordnung hat? Lass uns mal über all diese Dinge sprechen. Ich möchte Dich ein wenig auf eine Zeitreise mitnehmen. Darum spreche ich erst einmal darüber, was ich selbst bei meiner Arbeit im Salon erlebt habe. Wenn es um die Kleidung im Salon geht, hat das auch immer etwas mit Psychologie zu tun. Aber ich gehe ein bisschen später darauf nochmal ein. Ich möchte zunächst darüber sprechen wie die Kleidung im Salon war, als ich zu arbeiten begann und wie es sich veränderte. Als ich startete, es war in der Mitte der 70er in der damaligen DDR, begann ich in einem Herrensalon. Bei uns waren die Salons noch streng getrennt in Damen- und Herrensalons. Mir wurde gleich am ersten Tag mitgeteilt, dass ich mich adrett kleiden sollte. Ja, was auch immer damit gemeint war. Ich erinnere mich nur noch, es waren keinerlei Jeans erlaubt, am besten auch überhaupt keine Hosen und auch keine sogenannte Freizeitbekleidung, also so schlappriges Shirt oder so. Also unterm Strich, richtige Kleiderordnung gab es zunächst mal so nicht. Wir sollten hübsch und adrett aussehen. Zu Beginn des zweiten Lehrjahres ging es in den Damensalon, wo es offiziell keinerlei Kleiderordnung gab, irgendwie dann aber doch. Also zum besseren Verständnis, unsere Lehrzeit dauerte damals zwei Jahre und das erste gesamte Lehrjahr war im Herrensalon und das zweite im Damensalon. Deswegen kam ich also zu Beginn des zweiten Lehrjahres in den Damensalon und ich erlebte dort etwas Merkwürdiges. Einige Kollegen trugen Schürzen. Es war noch so, wie man es wollte. Also es wurde einem noch freigestellt. Aber das änderte sich dann Anfang der 80er Jahre, denn nun wurden wir mit Schürzen ausgestattet, damit wir offiziell aussahen. Es wurden dann Farben vorgeschrieben. Dies war gewesen, damit die Kunden schnell erkennen konnten, welches Friseurunternehmen es war. Denn plötzlich waren alle Friseure in dem Umfeld, also in der Stadt, in der ich lebte und in dem Umfeld, mit Schürzen bekleidet. Naja, okay, nur gut, dass es nicht lange anhielt, denn ich persönlich fand es total schlimm. Ich kam mir vor, als ob ich in einer Küche hinter dem Herd stand. Ich hatte sowieso schon nicht gemocht, dass alles einheitlich war, denn man bekam inzwischen die Schürzen und trug was eingekauft wurde. Abgesehen davon gab es immer auch wieder Kollegen, die sich aus lauter Freude und Begeisterung ihre Schürzchen selbst nähten. Na gut, man kann darüber denken, was man will. Ich persönlich habe das irgendwie mitmachen müssen, ohne, es wirkt, ohne mich wirklich wohlzufühlen. Nach und nach ging es dazu über, dass man wieder selbst entscheiden konnte, was man trug. Es gab immer noch Salons, in denen dann von Seiten der Salonleiter gewünscht wurde, doch einheitlich auszusehen. Das war aber nur vereinzelt. Es gab also inzwischen verschiedene Arten von Kleiderordnungen. Es gab einige Salons, in denen es überhaupt keine Kleiderordnung gab. Es hieß, komm so, wie du bist oder was auch immer. Und dann gab es viele Teamsalons, die ganzen schwarz oder weiß oder weiß oder schwarz oder rot und weiß, weiß und Jeans gekleidet waren. Also das war wie wow, das war irgendwie radikal, das war eine ganz neue Sache. Als ich mich dann selbstständig machte, war in meinem Salon nichts von all dem. Wir waren, wie ich es nennen würde, nicht leger, aber definitiv auch nicht formell gekleidet. Wenn man eine Hose trug, dann war es eine Anzughose, also zumindest eine Stoffhose. Röcke und Kleider waren natürlich auch erlaubt. Was ich nicht zuließ, waren Jeans und ein No-Go waren auch Turnschuhe. Ich selbst hatte mir eigens Friseurkleidung zugelegt, was mir dann die meisten meiner Kollegen nachmachten. Der Grund war schlicht, diese Kleidung war sehr angenehm zu tragen. Man versaute sich nicht seine private Kleidung mit Farbe und im Nachhinein wurde der Salon dadurch doch sehr anspruchsvoll im Außen. Zumindest war das die Reaktion der Kunden. Damals agierte ich noch instinktiv, ohne große psychologische Taktiken. Obwohl ich einige Taktiken kannte, hatte ich sie dennoch einfach links liegen lassen. Ich hatte einfach nur meine Zielgruppe, die Kundengruppe, die ich ansprechen wollte im Kopf. Und es hatte funktioniert. Also warum dann alles zerreden oder analysieren, dachte ich. Trotzdem endete sich in Sachen Kleidung im Salon wieder einiges. Wir beschlossen im Team, uns so zu kleiden, wie wir uns fühlten. Auch Jeans waren dann plötzlich erlaubt und ich war einfach nur überrascht, wie die Kunden damals reagierten. Das Feedback von unserer Kundschaft war super. Es war verrückt, wirklich verrückt, was so eine Veränderung ausmachte in der Reaktion. Eine Kundin sagte mir mal, oh mein Gott, ich sehe dich jetzt so, wie du bist. »Hm, es hat mich erstaunt. Oh, ich kann mich immer noch daran erinnern, es war magisch, weil wir alle das Gefühl hatten, bisher Figuren in einem Theaterstück gespielt zu haben. Wir wussten nicht, dass unsere Kunden auch so fühlten, aber sie taten es, doch sagten sie ja nie etwas.« und was das für die Art und Weise bedeutete, wie wir in der Lage waren, uns zu verbinden und authentischer zu sein und das Gefühl zu haben, dass wir tatsächlich eine menschliche Verbindung zu unseren Kunden aufbauen, anstatt diese roboterhaften Figuren zu sein, war enorm. Das war wirklich sehr wichtig für uns. Die einen oder anderen No-Go's gab es schon noch, doch das war für alle damals in Ordnung gewesen. Also Turnschuhe waren nach wie vor tabu. Höhere Absätze waren ebenso tabu und auch Boots. Höhere Absätze einfach aus gesundheitlichen und versicherungstechnischen Gründen. Ich möchte über die Psychologie dahinter sprechen, warum es wichtig ist, wie man zur Arbeit erscheint und wie wir einen Mittelweg finden können zwischen der Erwartung, dass die Leute eine bestimmte Farbe der Businesskleidung tragen müssen, Jeans okay sind, Turnschuhe nicht. Wie können wir einen Mittelweg finden, bei dem es nicht zu einem freien Wettbewerb kommt, das Geschäft trotzdem floriert und die Menschen so erscheinen können, wie sie sind? Für mich ist das der goldene Mittelweg. Wenn wir diesen Punkt erreichen, gewinnen alle. Die Psychologin Gauri Sadayoshi hat eine Studie durchgeführt, in der sie feststellte, dass die Menschen wenig offen sind und es ihnen schwerer fällt, sich in der Nähe von Menschen in formeller Kleidung zu entspannen was sehr faszinierend ist, gerade in unserem Beruf. Ich habe noch eine andere Studie in Erinnerung. Dort hieß es anfänglich, oh, wenn Sie einen Geschäftsanzug tragen, geben die Leute eher Geld aus. So wurden die Daten in dieser Studie aber nicht dargestellt. Die in der Studie präsentierten Daten besagten lediglich, dass die Art und Weise, wie sich die Menschen kleiden, einen Einfluss darauf hat, ob die Verbraucher Vertrauen in sie haben und ob sie in sie investieren. Professor Gauri fand heraus, dass sich die Verbraucher umso unwohler fühlen, je mehr formeller eine Person gekleidet ist. Nun, in manchen Situationen müssen wir uns nicht unbedingt wohlfühlen. Wenn ich mich zum Beispiel mit einem Anwalt treffe, weiß ich nicht, ob ich mich wohlfühlen muss. Ich muss dieser Person vertrauen. Wenn sie für mich kämpfen, ist meine Bequemlichkeit nicht so wichtig wie die Gewissheit, dass sie wissen, was Sache ist und dass sie für mich kämpfen werden. In unserer Branche sind wir Dienstleister, also muss die Bequemlichkeit schon an erster Stelle stehen. Und in Gauris Test stellte sie fest, dass eine legere und entspannter Dresscode dazu beiträgt, dass sich die Leute freundlicher und kreativer fühlen. Und ich gehe davon aus, dass jeder sich entspannt fühlen möchte, egal wann und wo, und dass sich auch unsere Kunden ebenso entspannt fühlen wollen, wenn sie auf dem Stuhl sitzen. Ja, und ganz nebenbei angemerkt, ich ziehe eh nur an, worin ich mich wohlfühle. Er stellte sich also die Frage, was wir mit all diesen Daten anfangen sollen, nun, wir wissen mit Sicherheit, dass Menschen trotz unserer besten Bemühungen voreingenommen sind und Bewertungen auf der Grundlage dessen vornehmen, was jemand trägt, wenn sie entscheiden, wo sie ihre Zeit, Energie oder Mühe investieren wollen. Mein Rat ist, wenn du darüber nachdenkst, was du trägst, wenn du jeden Tag aus der Tür trittst, um in den Salon zu gehen, trage etwas, dass jemandem das Gefühl gibt, dass er dir vertraut und eine emotionale Verbindung zu dir aufbauen kann. Mal ein Beispiel dazu. Ich sage mal, hm. ich bin ein Fan von dekonstruierten, den zerfetzten Jeanshosen. Ich kann zerrissene Jeans tragen und sehe damit aus wie eine Million Dollar, je nachdem, wie ich sie style. Ich kann aber auch eine zerfetzte Jeans tragen und aussehen, als würde ich den ganzen Tag im Garten arbeiten und dabei wie 10 Dollar aussehen. Man kann alles verkleinern oder vergrößern. Das ist der Sinn und Zweck meiner Ausführung. Ich denke, wir müssen weniger über Kleidungsstandards nachdenken und mehr über Professionalitätsstandards. Wir müssen wissen, dass die Kunden eher bereit sind, sich an dich zu binden, dich weiter zu empfehlen sich nicht mit dir über deinen Preis zu streiten, dir mehr Trinkgeld geben, allein aufgrund der Art und Weise, wie du dich präsentierst. Wir wissen, dass Psychologen bewiesen haben, dass die Art und Weise, wie du dich präsentierst, einen Einfluss darauf hat, wie dein Wert wahrgenommen wird. Das ist halt einfach so. Wir wissen, dass es besser ist, wenn du dir die Zeit nimmst, deine Haare für den Tag zu stylen und sich Gedanken über ein bestimmtes Outfit zu machen, als wenn du sieben Minuten vor dem Termin zum Friseur gehst. Wenn du dich nicht von deiner besten Seite zeigst, wie kannst du dann von deinen Kunden erwarten, dass sie sich von ihrer besten Seite zeigen? Das kannst du nicht. Wir müssen ihren Ton und ihr Tempo treffen. Ich weiß noch, wie ich eine Kollegin hatte, die, wenn sie zur Arbeit kam, immer so ein bisschen komisch roch, es war so erschreckend zu sehen, wie sie auftauchte. Entweder war sie zu stark parfümiert oder sie roch, als hätte sie gesumpft den Abend zuvor und sich nach der Party nicht gewaschen. Es stellte sich nach intensiver Beobachtung allerdings heraus, sie hatte ein Alkoholproblem. Sie kam sogar manchmal angetrunken zur Arbeit und machte sich irgendwann nicht mal mehr die Mühe, es zu verschleiern. Und dann verlangte sie im Grunde genommen von den Kunden, dass sie für ihre Zeit bezahlen und auch noch Trinkgeld gaben. Wir müssen so 110%ig als als List in unserem Salon auftauchen, wenn wir erwarten, dass die Kunden dasselbe tun. Ich denke, wir müssen uns mehr auf unsere Standards der Professionalität konzentrieren und darauf, was es bedeutet, ein Profi zu sein. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und mir der Salon, den ich damals leitete, gehört hätte, was leider nicht der Fall war, und diese Kollegin käme mit so einer Alkoholfahne und ungepflegt rein, würde ich sagen, du siehst heute nicht salonfähig aus, geh raus und komme erst wieder, wenn du nüchtern und geduscht bist. Ich war zwar Salonleiter, aber eben noch sehr jung, im Vergleich zu der Kollegin, die irgendwie Narrenfreiheit besaß und von der Geschäftsführung in ihrem Verhalten einfach nur geduldet wurde. Meine Besorgnis um ihren Zustand wurde einfach überhört. Ich denke, dass die Art und Weise, wie wir uns kleiden, Selbstvertrauen einflößt und zeigt, dass wir uns selbst lieben. Wenn die Leute über Dinge wie Körperpflege sprechen, sagen wir es einfach, wie es ist. Wenn ich scherzhaft gesagt habe, dass ich eines Tages einen meiner Stylisten fragen wollte, Haben Sie sich heute die Zähne geputzt? Ich bin mir sicher, dass sie sich tatsächlich die Zähne geputzt haben, aber sie sahen unhygienisch aus. Das ist es, worauf ich hinaus will. Es ist ein Unterschied, ob man so kommt, wie man ist, ob man seinen persönlichen Stil pflegt oder ob man aussieht, als wäre man gerade aus dem Bett gestiegen. Ich glaube, der Grund, warum viele Salonbesitzer das Gefühl haben, eine Kleiderordnung einführen zu müssen, ist, dass sie kein gutes Gefühl für professionelle Werte und Standards vermittelt haben. In meinem Unternehmen gab es keine Kleiderordnung. Niemand aus meinem Team erschien zu einer Teambesprechung und sah aus, als wäre er gerade aus dem Bett gekommen, weil wir einfach einen professionellen Standard hatten. Bei diesem Standard war eine Kleiderordnung nicht notwendig. Wir hatten Grundwerte, wir hatten ein Leitbild, wir hatten unsere Visionen. Ich trete auf eine bestimmte Art und Weise auf. Und weil ich auf eine bestimmte Art und Weise auftrete und mich auf diese Art und Weise präsentiere, setze ich den Standard für die Bühne. Wenn ich mich nur halb anstrenge, werden sich die Mitarbeiter auch nur halb anstrengen. Wenn man einen kultivierten Salon hat und einen professionellen Standard, dann passt das halt alles zusammen. Wenn du der Stylist wärst, der alles gibt und an einem beliebigen Mittwoch joggen geht, auch wenn du dann um 7 Uhr morgens im Salon fertig gestylt sein musst, wäre das ziemlich innovativ. Und was ist die unterschwellige Botschaft daraus? Was bedeutet das für unsere Kunden? Sie besagt, dass du mir wichtig genug warst, dass ich mich heute für dich in Schale geworfen habe und aufgewacht bin, um mich präsentabel zu machen. Wir sind eine Branche, die so verzweifelt um Professionalität kämpft und darum, dass die Leute uns nicht abwerten, die darum kämpft, dass die Witze über den pleitegegangenen Haarstylisten aufhören. Wir müssen uns... So zeigen, wie wir uns wohlfühlen. Als ich damals diese Schützchen tragen musste, wurde von mir im Wesentlichen verlangt, dass ich mich so kleide, wie ich es niemals tun würde. Das war eine unrealistische Bitte und Erwartung, wenn du mich fragst. Ich denke, die Antwort liegt darin, den Menschen beizubringen, sich selbst zu lieben, Selbstvertrauen zu haben und jeden Tag die bestmögliche Version von sich selbst hinter dem Stuhl zu zeigen. Denn wenn du dieses Selbstvertrauen ausstrahlst, wenn du bei deinen Kunden auftauchst und so aussiehst, als ob du nirgendwo anders lieber wärst, dann wird dein Geschäft explodieren und blühen. Um das Ganze abzurunden. Ich bin kein Fan von Kleiderordnungen. Ich bin ein Fan davon, sich selbst genug zu lieben, um jeden Tag, an dem man hinter dem Stuhl steht, die bestmögliche Version seiner selbst zu sein. Ich hoffe, dass dies hilfreich war, vor allem für die Salonleiter, die damit zu kämpfen haben, sich an diese neuen Generationen anzupassen. Sie tun uns nicht weh und wir müssen ihre Werte und ihre Art und Weise annehmen und erkennen, dass die beste Version von uns selbst die beste Art ist, die wir sein können. Ich wünsche euch ganz viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und bis zum nächsten Mal, dein Business Lotse.